0: A a data governance terület, a data cataloging, data management, a hozzáférés, autentikáció, autorizáció, a titkosítás, ezek mind olyan mellékterületek, amik amik egyre nagyobb hangsúlyt kapnak és egyre nagyobb kihívást jelentenek, és egyre inkább felismerik a szervezetek azt, hogy ezzel valóban foglalkozni kell, és nem csak beleugrunk egy, egy projektbe,
1: A tech világa belülről. Ez a Live Fintech, az Epan Podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Üdvözöllek Péter, innen a Szegedi Stúdióból jelentkezünk ezzel az adással, ami... Egyúttal azt is jelenti, hogy a Szegedi csapat egyik oszlopos tagjával fogok ma beszélgetni. Péter azonban nem újonc a Live Fintech podcast csatornán. Ha jól számoltuk, ez már a harmadik epizód adás lesz, amiben te szerepelsz, így vagy úgy. Ennek ellenére arra kérlek, hogy a hallgatóknak mutatkozz be, Rióhéjban, hogy milyen szakmai karrier után mögötted, hogyan el az epamig.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást az újbeli felvételre. körtvesi Péter vagyok. Szegeden végeztem műszaki informatikusként és közgazdászként. Az EPAM-nál tíz éve dolgozom. Az EPAM előtt különböző rendszergazdai feladatokat végeztem egy saját céges környezetben. Szoftverfejlesztőként dolgoztam, multinacionális környezetben és szoftverminőség konzulensként startup környezetben, kutatásfejlesztési projektek között. 2013-ban csatlakoztam az appamhoz technikai projektvezetőként, és 2014-ben kezdődött a, a Big Data-s karrier, karrier utam, amikor is ö, több kollégával megalapítottuk a Big Data kompetencia központot, ö, és számos ö, képzés tartozott hozzám. Nagyjából 100 kollégát képeztünk abban az évben. Nagy adathalmazok elemzése a témakörben, ö, különböző, különböző technológiák megismerésében segítettük őket, és 2015-ben a a kompetencia központ szállására költöztem Washington DC-be, ahol is hat évet töltöttem, 2021-ben pedig ismét szegedi bázissal dolgozom, a a, a magyar csapat fejlesztése és és vezetése tartozott tartozott hozzám nagyjából másfél éven keresztül, jelenleg pedig a a kelet-közép-európai Data Solution Architecture, Data Technology Consulting csoportot vezetem, illetve én is aktívan részt veszek különböző datásprojektek végrehajtásában, mint mint solution architek, mint mint technológiai vezető.
1: Mielőtt tovább lépnénk erről a kompetenciák központról, azért mesélj, hiszen te is ott voltál a kezdetekkor, és ez ez egészen érdekesnek hangzik. Valószínűleg az is mit akar ez?
0: Köszönjük, hogy hogy errepült az idő. Ugye itt néhány néhány ember alapította meg, 2014-ben ezt a, ezt a központot, Ugye arról, arról szólt itt akkoriban a Big Data környezet, hogy elkezdődött az a folyamat, hogy a publikum nagyon-nagyon nagy adathalmazokat generál, ugye az okostelefonok, az internet logok, az IoT device de rengeteg-rengeteg adatot generáltak, és, és nem csak a hatalmas szervezetek kiváltságává vált ezeket az adatokat elemezni, úgyhogy fölmerült egy piaci igény, hogy hogy ezeket a nagy adathalmazokat föl kell dolgozni különböző elosztott és párhuzamos rendszerek új technológiák segítségével, és hát nyilván ezt ezt minden informatikusnak meg is kellett tanulni, hogy hogy is működnek ezek a piacon elérhető demokratizált eszközök, mivel itt nagyjából erre az időszakra tehet, hogy nagyon sok open source eszköz, eszköz megjelent, és hát az ebben nagyjából tíz emberrel e, kezdtünk ezen dolgozni akkoriban, e, és, és ugye e, ahogy, ahogy telt az idő, itt egy nagyon nagy piaci igény mutatkozott ezekre a szolgáltatásokra, és most már több ezer ember a, a, a világ e, több, több tíz országában e, ennek a központnak a tagja. tízenné 14 disziplinánk van, tehát a BI, a Data Science, a, a Data Solution Architecture, a Data Engineering, különböző, és még különböző területek mind, mind képviseltetik magukat a, a több ezer ember között, úgyhogy mindenképpen egy hatalmas növekedés, és egy nagyon izgalmas út volt az elmúlt, elmúlt pár év.
1: Gondolom, hogy a hallgatóinkban is felmerül a kérdés, hogy eljött a Washington DC relokálás, és aztán hogyan vissza Szegedre.
0: Uh-huh. Mindenképpen akkoriban egy, egy, egy izgalmas lehetőségnek mutatkozott, amit, amit mindenképpen szeretnünk volna családilag is, is megfogni. Mondhatni, hogy, hogy ugye az USA azért az innováció központja, illetve az EPAM-nak is a, az üzleti életének a, a, a fő csapásvonala, tehát onnan, onnan jönnek a, a, az ügyfeleink. És ö, ugye egy más világ olyan szempontból, hogy ö, az ember ö, dolgozik ugye, a háttérből és, és ö, fejleszt, ö, hozzá már úgymond eljutnak a, a követelmények, hozzá már eljutnak a, a, a projekteknek a részletei, viszont ugye amikor, amikor úgymond a, a harctéren van, ö, akkor, akkor ugye a projekteknek a felmérése, indítása, az ügyfelekkel való egyeztetés, egy abszolút más jellegű kihívás, és ezt a szakmai kihívást kerestem, és, és szerencsére hát nagyjából tíz projekt során, a hat év alatt mondhatni, hogy, hogy meg is kaptam, és egy, egy nagyon hasznos látásmódot adott aztán ahhoz, hogy hogyan is lehet jó minőségben megfelelően ö, szállítani mind, mind a helyszíről, mind pedig, mind pedig távolból, hogy ezeket a projekteket megfelelően sikerre vigyük.
1: Mi volt az oka annak, hogy aztán visszajöttél ide a szegedi csapatot erősíteni?
0: Nagyon elterjedt az iparákban a távoli munkavégzés. Ugye itt a Covid hatására nagyon megtanultam minden résztvevő, hogy hogyan lehet hatékonyan távolról végezni a munkát, és hát igazából a COVID évei alatt mondhatni, teljesen helyfüggetlenül mindegy, hogy ki hogyan végezte, honnan végezte a munkáját. Úgyhogy úgy úgy döntöttünk, hogy családosan visszatérünk, hiszen ugyanazok a lehetőségek és és ugyanazok a munkakörülmények tulajdonképpen most már elevánsak a világon akárhonnan végezve is.
1: Akkor most itt vagyunk Szegeden, a Szegedi EPUM-nál dolgozol. Egészen pontosan milyen szerepköröd, és ehhez milyen feladatok, felelősségi körök tartoznak?
0: Igen, a szerepkör az a kelet-közép-európai disciplina vezetése a Data Solution Architecture és Data Technology Consulting területeken. Ez a, nagyjából azt jelenti, hogy Észtországtól Görögországig tartó észak-déli éjszak, tengelyen építkezünk, építjük ezt a a tudás területet. És a Data Solution Architecture és a Data Technology Consulting egy egymáshoz nagyon közel álló disziplina. Tehát itt a a fő feladatom a a kollégák felvétele, az ő mentorálásuk, az ő céges folyamatokhoz való tréningezése, a, a, a megfelelő tudásanyag adaptálása. Itt egy gyorsan változó területről beszélünk, tehát cloud területen nagyon, nagyon erős kompetenciával rendelkező és elosztott és párhuzamos rendszerek, párhuzamos feldolgozás területén nagyon nagy kompetenciával rendelkező embereket keresünk, illetve képzünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a hosszú távú együttműködésnek a, a, a fő sodorvonalát azt úgy mondanám, hogy ugye a kollégáinknak meg kell találniuk az ő érdeklődésüknek, karrierfejlesztésüknek leginkább megfelelő projekteket, amiben, amiben segítem őket, és ehhez kapcsolódóan mondhatni, hogy, hogy egy elég jó rálátással rendelkezek a, a projektek megtalálása, kialakítása hatékony kezdésében is, tehát egy ilyen, ilyen mentorálás, segítés, ami, ami a projektek kezdéséhez kiválasztásához tartozik a kollégák szemszögéből, Tartozik még, még hozzám. Emellett én is aktívan részt veszek egyébként, egyébként a projekt életében is, adott projekt, kiválasztott projekt életében is.
1: Mondtad, hogy a kollégák kiválasztása, a karrierútjuk támogatása a feladatod. Milyen szerepkörök tartoznak a détás területhez? Feltételezem, hogy sokkal több minden, mint amit elsőre gondolnánk, ezt kérlek, mesélj el, sorolt föl, hogy kik azok, milyen szakterületek azok, amik így kvázi ilyen levélszerűen csatlakoznak itt egymáshoz és kapcsolódnak egymással.
0: Így van, hát ugye hogy nő, nő az adatmennyiség, és ö, változnak a trendek úgy, úgy bővül a, a szerepköröknek a sokasága is, tehát egy nagyon erős specializáció indult el a, a, a data világban, és, és ugye kezdetekben beszéltünk data engineerről, hát most, most már ez, ez, ez több tucat pozícióvá nőtte, nőtte ki magát. Erről, erről lehet, hogy egy órát is tudnánk beszélgetni, de csak nagyon-nagyon dióhéjban próbálom összefoglalni. Tehát nyilván itt nagyon komplex informatikai rendszerekről beszélünk, amik skálázhatók, nagy redundanciával rendelkeznek, ezeket ezeket valakinek ki kell alakítani, valakinek meg kell érteni, hogy milyen követelményekkel kell ezeket összeállítani. Ez a Data Solution Architect szerepkör, ezt valakinek meg kell építeni, ez a Data Engineer szerepkör, valakinek üzemeltetni kell, biztosítania kell azt, hogy Mind a tesztelhetőség, mind pedig a, a, a production környezetben történő üzemeltetés is megtörténjen automatizált hatékony módon, tehát most már a DevOps területből is beszélünk egy Data devopsról, aki ezekben az eszközökben specializált. Ugye nagyon fontos, hogy megfelelő minőségbiztosítást adjunk a teljes folyamat során, úgyhogy a a quality assurance szerepkör is specializálódott data quality assurance területre, akik akik ismerik az ehhez kapcsolódó megoldásokat, illetve ugye a klasszikus applikáció fejlesztés is releváns data területre, de de ami ami egy specializált szerepkör az az a a BI vonal, tehát aki, aki képes olyan üzleti elemzéseket végezni, és ezeket fölépíteni különböző dashboardokra specializált eszközökkel. Azoknak is ugye egy külön, külön szerepkörük bi BI-ánál is szerepkörük van. Magát az, adatok, az adatokat általában nyers formában kapjuk. Nagyon ideális lenne azt mondani, hogy tartozik hozzá egy jó data katalog, nagyon jó leírással, vagy az nagyon jó minőségben olvasható lenne bárkinek, úgyhogy külön külön data analiszt, vagy, vagy data specializált business analiszt egy fontos szerepkör, aki segít előkészíteni ezeket a projekteket. És ugyanev feledkezzünk meg a jelen évek legfontosabb csapás vonaláról, ami ugye az AI és Machine Learning, amire külön specializált data scientist illetve illetve ugye ezeknek a a machine learning modelleknek a hatékony production környezetben építéséről gondoskodók, külön MLOPS kollégákról is is beszélhetünk. Emellett ugye, hogy eligazítsuk az ügyfeleinket ebben a a nagyon komplex környezetben, data technology konzultantekről beszélhetünk, illetve data analytics konzultantekről beszélhetünk, akik inkább a az üzleti szemszögből fogják meg a, a problémákat, és, és ezeket a, a, a problémákat képesek lebontani IT, IT nyelvre, illetve hatékony eszközvá, eszközválasztásban is tudnak segíteni.
1: Azt hiszem, hogy nem egy rossz ötlet, amit az elején említettél, egy data kicsoda. csoda. A, mit csinál a sorozatunk arról a teként, El fog kelni a következőkben, mert ez nagyon érdekes, hogy hogyan bővült ki a piac bővülésével a szerepköröknek a száma is. Ha már a piacot említem, akkor, akkor ugorjunk át arra, hogy hogyan fest jelenleg a data piac, honnan indult, mi volt a kiinduló pont, és aztán hogyan alakult a jelen helyzetig, miben vagyunk ma?
0: Nagyon jó, nagyon jó kérdés, erre is, erre is lehetne egy külön podcastot szánni. Mert nyilván mint informatika, mint, mint már a tudományterület nevében is látszódik, ahogy megjelentek a számítógépek, úgy az adatok elemzése, adatok rendszerezése egy fő uh, kiemelt terület volt, mindig is az informatikában. Uh, vegyük, vegyük talán azt a, azt a legnagyobb mérföldkőnek, hogy, hogy megjelent a big data, vagyis megjelent a, a, a hatalmas adatmennyiségek elemzésére szóló igény. Tehát, tehát ugye az informatika kialakulásától Kezdődően azt azt mondanám, hogy egy szervezet könyvelése, egy bank relatív limitált ügyfélkörének a kezelése, persze néhány specializált kutatásfejlesztési projekt mellett volt a a fő terület, amire amire néhány nagyon nagy szereplő, mint az Oracle, mint a Microsoft, mint mint mondjuk az IBM adott, adott megoldásokat, amiknek saját specializált szakértői voltak, és és ez nagyjából, persze persze itt is nagyon sok sok lépcsőt megállapíthatnánk, és nagyon sok mérföldkövet megállapíthatnánk, de de azt gondolom, hogy a fő fő prioritás az az egy szervezetnek, az a a, a relatív limitált adatainak a a kezelése volt. Még a 2010-es években a nagyon nagy mennyiségű, szélsz és marketing adat, generált adat e, megjelent, és, és egy hatalmas változás állt be a, az eszközökben is. Több száz open source, bárki által használható eszköz jelent meg a piacon, a big data, mint egy hype is, ugye kockázati tőke segítségével e, vitte a hátán ezt a, ezt a hatalmas, hatalmas változást. Itt nem arról szólt most már a helyzet, hogy több millió dollárért vásároljunk liszenszeket és ahhoz, ahhoz adott Oracle vagy, vagy Microsoft technológiához értő, értő embereket, hanem, hanem publikusan elérhető vagy a szervezetünkben elérhető nagy adatmennyiséget, dolgozzuk föl, új technológiákkal itt már nem is csak struktúrált adatokról beszélünk, hanem struktúrált képi média adatokról is adott esetben, és ezeket használjuk föl a lehető leghatékonyabb módon, ugye főként a sales és marketing lehetőségeinket egy egy új szintre emelve, és, és ugye itt egy nagyon erősen, nagyon gyorsan fejlődő környezet, nagyon specializált eszközökkel állt elő, Itt fontosabbá vált mondhatni az emberi tényező, akik akik megfelelően ki tudták választani ezeket az eszközöket, megfelelően kezelni tudták ezeket az eszközöket, illetve itt ugye a többgépes feldolgozás és, és ugye a volumenek az adatok beérkezésének sebessége miatt is a a komplexitás kezelése uh, volt a legfontosabb. Hát itt azért nagyon sok, nagyon sok uh, startup jelleggel született eszköz megjelent, aztán, aztán eltűnt uh, néhány év alatt, és, és mondhatni, hogy egy nagyon erős konszolidációt hozott az, hogy uh, a cloud szolgáltatók egy ilyen, mondhatni, hogy egy, egy, egy második cloud uh, népszerűségi hullámban elkezdtek uh, Menedzelt szolgáltatásokat fejleszteni a data területre. Tehát a 2016-7-től ezek a, ezek a komplex eszközök háttérbe szorultak, és a cloud szolgáltatók menedzelt eszközei törtek előre. Itt a Google, Microsoft, Amazon, mint a, a nagy játékosok folyamatosan ontották a a piacra könnyebben kezelhető, de még mindig nagyon sokszínű és több eszközből álló adatfeldolgozó, adattároló rendszereiket. Itt nagyjából ilyen, minden szolgáltatónál egy ilyen 30 speci- specializált eszközre kell gondolni, ami vagy tárol, vagy feldolgoz különböző paraméterek és árazások mellett. Tehát itt is itt, itt már egy détára specializált cloud szakértőnek kellett lenni ahhoz, hogy, hogy megfelelő eszközparkot tudjunk adni. És hát 2021-22 környékén ezek az eszközök is egy egy generációváltáson mennek még napjainkba is is át. A a, a nagyon sok és és, bonyolult rendszert a cloud szolgáltatók oldaláról kezdi felváltani az egy darab integrált fő fő megoldás, aminek könnyebben kezelhető könnyebben megértető árazással rendelkező aspektusai vannak, mondjuk a Microsoft most jött ki a Fabrickel, a Databricks az minden minden cloud szolgáltatónál kínál egy egy olyan komplex megoldást, ami az adatok tárolása, feldolgozása, illetve egy egy magasabb szintű üzleti felhasználási esetet támogató keretrendszerrel rendelkezik, tehát az adatok analizálása, ennek az analizálásnak a, a az üzleti szempontból releváns prezentálása, illetve legfőképpen az EIML használati esetek támogatását is egy rendszeren belül, egy szakértővel adott esetben véghez vihető projekteken támogatja.
1: Mik azok a tényezők, amik jelenleg a legintenzívebben befolyásolják azt, hogy mifelé és hogyan változik ez a piac?
0: Azt hiszem, hogy hogy a már, már említett folyamatokat igazából mindig is összefoglalhattuk úgy, hogy, hogy amikor jön egy paradigma váltás, akkor egy nagyon, nagyon bonyolult eszközkészlet és környezet áll össze, és utána ez végigmegy egy konszolidációs folyamaton, ami ami egyszerűsödést ö, eredményez. És, és, és igaz, hogy ezt a data területen szerintem az elmúlt 70 évre is, is mondhatjuk, hogy, hogy folyamatosan ezek az eszközök egyre kifinomultabbá ö, váltak. Ö, előtört a low-code ö, rendszer, hogy ö, minél egyszerűbben, minél kevesebb kódot állítsunk elő. Ezek
1: a féle így a...
0: Ezek, ezek fejlesztők mondhatni,
1: között, hogy... amik elkezdenek felbukkanni és aztán kifejlődik, és aztán lesz egy újabb, azt, amit követtek.
0: Így van, így van. Mondhatni, hogy ezek, ezek folyamatos, folyamatos trendek, csak ugye az üzleti használati esetek változtak, és emiatt a környezetek változtak. Tehát kezdve attól, hogy arra fókuszáltunk, hogy, hogy egy szervezetnek adjunk egy megoldást, a, a, a saját könyvelésére adott esetben, bővült ez ki azzal, hogy lettek olyan világszervezetek, akik akik akár több milliárd ember adatát kezelik, tehát hatalmas adatrobbanás.
1: Mondj egy példát.
0: Egy helyi helyi magyar banknak nagyjából százezres számban lehet mérni az ügyfélbázisát, egy, egy Facebooknak pedig milliárdban lehet mérni az ügyfélbázisát, és ugye ők azért adják a szolgáltatásaikat ingyen, mert közben a mi adataink jelentik nekik az üzleti értéket, de a mi adatainkat nekik tudni is kell, kell kezelni. De hát ugye, ugye ezek, a, ezek a triviális példák, de hát tulajdonképpen, hogyha valaki egy mobiljátékot fejleszt, aminek két millió felhasználója van, akkor ez a két millió felhasználó is nagyon értékes marketing szempontból felhasználható adatokat ad át ennek a ennek a játékfejlesztőnek, mennyit játszik, milyen korcsoportból, milyen demográfiával, uh, hogyan, uh, hogyan alakulnak az ő szokásai, vásárol esetleg valami mikrotranzakcióban ebben a játékban, tehát még, még több, több, több százezer ilyen használati, használati eset van a világban, ami, ami egy adott felhasználónak így a Facebook, Google és Amazon. Amazon Magyarul túl. az
1: üzlet nem a termékben van, hanem az adatban.
0: Így van, így van. És hát ugye erre, erre egyéni, egyéni új megoldások kellettek, amik egyébként saját magunk által menedzselt szerverparkon túlságosan komplexnek bizonyultak. Nagyon sok projekt, nagyon sok feldolgozó projektnek a, a költségei elszálltak, ezáltal megálltak, vagy nem is, nem is hozták a azokat a követelményeket, amiket az elején megállapítottunk. Így ugye ezeket a problémákat kiküszöbölve kiküszöbölve születtek meg a cloud szolgáltatók saját megoldásai, amiken még mindig lehetett egyszerűsíteni és a 30-40 eszközből álló eszközparkot egybe gyúrni. És most ott tartunk, hogy, hogy... Néhány kattintással felállíthatunk magunknak egy adateremző és tároló környezetet, és egy eszközben kapjuk meg ezeket a szolgáltatásokat számunkra. Tehát vannak olyan olyan nagyon kifinomult eszközök, amik adott esetben ennek a mobiljátékfejlesztő személyes cégnek is képesek egy, egy analitikai komplex környezetet kialakítani, és, és számára üzleti szempontból releváns információkat adni.
1: Beszéljünk most kicsit a déta közösségről, mert hogy már abból is sejteni lehetett, hogy ez egy nagyon nagy Közösség, amit a szerepkörök kapcsán mondtál, meg számokat is említettél a kompetenciák központ kapcsán. Milyennek lehet od a nemzetközi és az epomos déta közösséget?
0: Aktívnak, nagyon aktívnak szerencsére. Tehát itt a, a, a déta területen, mivel, mivel ez egy kockázati tőke szempontból is kiemelt terület volt, amikor infrastruktúráról beszéltünk, és jelen pillanatban is az, amikor éjjeljel erről beszélünk. Ezért mondhatni, hogy, hogy az informatika egyéb területeihez képest sokkal gyorsabban változik. Noha tudjuk jól közhelyesen, hogy az informatikai önmagában bármely területe igen gyorsan változik, a data úgy gondolom, hogy ez még inkább kiemeltebb. Tehát itt tényleg Két-három év alatt teljes eszközpark generáció váltás történt, amihez nyilván a a tudást folyamatosan karban kell tartani. Úgyhogy a kollégák nagyon dinamikusan meg is osztják ezeket a, ezeket a változásokat, saját tapasztalataikat a projektekről, a saját tapasztalataikat a, a, a technológiákról. Itt ugye annyi, annyi technológiáról beszélgettünk, hogy, hogy elég egyértelmű, meg annyi disziplináról beszélgettünk, hogy elég egyértelmű, hogy nincs olyan ember ma, aki, aki mindent e, értene, mindent kipróbált volna, mindent átlátott volna ezen a területen. Tehát a, a, a tanulásnak egy nagyon fontos eleme az, hogy a a tudás, megosztás ö, aktív ö, legyen. Az appamnak van egyébként egy Data Zen Community nevű, publikusan elérhető, ö, angol nyelvű ö, közössége, ahol heti szinten több virtuális meet előadást ö, tartanak. Itt a magyar kollégák is, is igen aktívak. Ö, egyébként Magyarországon belül, de hát általánosan a kelet európai régióban is ö, Ö, több ö, adatos konferencia van, ahol, ahol az epamos kollégák is ö, előadásokat tartanak a, a saját projektjeikről. Ugye jelen jelen ö, pillanatban a, a Generative AI, GPT az, ami, ami a legnagyobb érdeklődésre tart számot. Itt, itt már néhány proof of concept projektünk meg is, meg is jelent, amit ezeken a csatornákon keresztül ö, be is mutatunk, úgyhogy Úgyhogy azt gondolom, hogy szerencsére egy nagyon, nagyon lelkes közösségünk van, akik, akik a tudást aktívan megosztják, és, és ennek a szakmának a részleteit promotálják is a, a nagy közönség, illetve hát a szakma felé.
1: Van jelentőség annak, hogy Szegeden vagyis nem Washingtonban, vagy ugyanolyan élénknek érzed ezt az életet innen is, és nincsen korlát az online lét miatt már?
0: Ez egy egy nagyon nagyon jó kérdés. Úgy foglalnám össze, hogy az egyik odalon megtanultunk, ahogy már említettem, és ez az ügyfelekre is igaz, megtanultunk távolról dolgozni, és és megtanultunk hatékonyan távolról dolgozni. Nagyon sokszor látom azt, hogy, hogy amikor személyes jelenlét is szükséges, és adott esetben egy, egy workshopra, vagy egy, egy, egy project kickoffra személyes jelenlétet beszélünk meg, akkor is, akkor is sokan az ügyfél oldalról, inkább távolról jelentkeznek be, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez mondhatni, hogy nem okoz korlátot, és hát ugye ezért látjuk a híreket, tehát van egy... Van egy recessziós hangulat a világban, amikor is a, a, a projekteknél sok esetben a költségcsökkentés merül föl, Adat szempontból is egyébként, mint, mint fő prioritás. Ehhez kapcsolódóan nagyon sokszor azt, azt látjuk, hogy a, az utazási költségek is, is csökkennek, tehát mondhatni, hogy, hogy ilyen szempontból sem befolyásoló. Másik oldalról azért azt gondolom, hogy a a személyes kapcsolatok nagyon fontosak, és, és akkor indul hatékonyan egy projekt, hogyha ha a személyes bizalom is, is fel tud épülni, de természetesen ez megoldható egy utazással, úgyhogy úgy, ilyen szempontból úgy összefoglalva azt gondolom, hogy nem jelent semmilyen korlátot, de kiemelném azt, hogy, azt, hogy nagyon fontos és érdemes az első személyes kapcsolat kiépítése minden esetben.
1: Mi az, amit így az adásidőnk végéhez közeledve vizionáltok vagy láttok? Talán nem is víziónak lehet ezt az IT-ban nevezni, hanem jól prognosztizálható jövőbeli változásnak, trendnek. Mi az, ami sejlik már, felsejlik már látszani az AI-on túl akár?
0: AI-on túl még, még azt, mondom, azt mondom, hogy nem látunk, de, de a legfontosabb vonal szerintem az a következő öt évben a, az AI felhasználhatósága lesz. Tehát nagyon, nagyon érdekes trendek ö, alakulnak. Itt ugye az ipar 40 már három-négy éve hallottuk, hogy a robotok átveszik a munkákat, és a kék galérosok ö, aggódhatnak nagyon felől, hogy hogy, hogy milyen uh, jellegű munkákat végezhetnek. Uh, viszont a, az ipari robotok, mondjuk autógyárakat leszámítva, olcsón és megbízhatóan igazából még nem terjedtek el, uh, és, és, és inkább csak segítő funkciókban látjuk őket. Ellenben ugye ez a generative AI, a ChatGPT GPT uh, hatalmasat is mondhatni, hogy váratlant uh, robbant az elmúlt elmúlt egy évben, és, és most tartunk ott, hogy a, a nagyvállalatoknak meg kell értenie, hogy hogyan tudják ezt használni, miben tud nekik pontosan segíteni, és ugye a kék galéros vonalra visszautalva az a meglepő állapot állt elő, hogy, hogy mintha a Generative AI jobban a fehér galéros munkaköröket váltaná ki, vagy hát egyelőre inkább finomabban úgy fogalmazok, hogy segíteni. Tehát most, most, most az a fő data feladat, hogy kialakítsunk egy IML stratégiát, ez megbízható legyen az adatkezelés szempontjából is, ugyan nagyon sok problémát látunk data governance szempontból jelen pillanatban, hogy fölhasznál olyan adatokat a az AI algoritmusunk, amit, amit nem lenne szabad, amit nem lenne szabad odadni neki, amit nem lenne szabad neki felhasználni. Tehát a személyes adatok kezelése egy, egy fontos aspektus. Illetve hát ugye maga az üzleti felhasználás, tehát miben és hogyan tud ez segíteni. Látunk nagyon sok példát arra, hogy prototípusok készítésében, akár képgenerálásával, ha megfelelő tanító adatbázis van mögötte, akkor, akkor percek alatt tud termék mintákat százasával generálni. Nagyon, nagyon erősen változik a, a programozás is ilyen szempontból, ugye a Copilot eszköz a Microsoftnak, ami, ami beépül a fejlesztő környezetbe, és mi természetes nyelven megfogalmazhatjuk a követelményünket a kóddal kapcsolatban, ő pedig legenerálja azt. Nem gondolom, hogy ez bármikor is kifogja váltani a programozókat, de de elképesztően és váratlanul hatékony segítő eszközt ad a a kezükbe, amivel gyorsulhat a munka. Persze, emellett ugyanúgy érteniük is kell, hogy hogy mit is generált, illetve tudni kell módosítani azt, amit ez generált. És és ugye ezeknek az eszközöknek a a napi munkából, napi rutinba épülése az, ami most a a legnagyobb kérdés, legnagyobb, legnagyobb kihívás. Itt ugye nagyon nagy játékosok, mint a Microsoft, Google, Facebook, Amazon, azok, akik ehhez alkalmas hardverekkel, illetve adatokkal rendelkeznek, bár vannak open source modellek nem gondolom, hogy hogy nagyon széles lesz azoknak a fejlesztőknek a köre, akik saját modelleket fognak építeni, itt inkább ezeknek a modelleknek a finomhangolása, beállítása saját adattal való feltöltése és saját használati esetekre finomítása az, ami a a következő években a, a a nagy kihívás lesz. Uh, hogy mondjak esetleg egy, egy, egy példát is, uh, ugye a alacsonyabb uh, szintű ügyfélszolgálati munkák azok, amik, amikem már nagyon sok uh, uh, production környezetbe állított projektet is, is látunk, tehát uh, ha van például egy uh, amerikai szervezetnek egy, egy uh, több száz oldalas egészségbiztosítása, amihez eddig a HR adott útmutatót, hogy pontosan a a munkáltató által biztosított egészségbiztosítás az milyen paraméterekkel térít különböző egészségügyi beavatkozásokat, és erre egy-kettő-tíz embert is föntartott. Ha megfelelően tréningezzük a a GPT modellt, akkor gyönyörűen nagyon nagy 95%-os hatásfokkal jó válaszokat fogadni egy egy természetes nyelven feltett ö, kérdésre, és az adott ö, adatforrás ö, kontextusában ö, készített válasz az, az precíz lesz és pontos.
1: Ahogy erre már ma vállalkozások épülnek, és van számos ilyen szolgáltatás, a itthon is működő startupok.
0: Így van, így van, viszont ugye mint mint eszközök, ezek azért most jelentek meg, a Microsoft most tette publikussá az Office Tech beépített Copilotot, az Azure-on van egyedül jelen pillanatban production szempontból jól használható környezet, de az Amazon is a, a következő hónapokban teszi ezt elérhetővé, ahogy a Google, ahogy a Facebook is, Úgyhogy ezek az eszközök most kezdenek megjelenni, és az a szakértő, aki ezt finom finom hangolni tudja, aki ezt az adott használati esetre tudja hatékonyan alkalmazni, azok nagyon keresettek lesznek, és hát itt is nyilván meg kell majd találni a több tíz eszközben a, a, a szakértőket, a trendeket, hogy melyek lesznek azok, amik, amik a piacot elárasztják, vagy melyek lesznek azok, amik esetleg nem olyan hatékonyan működnek. Tehát itt is, itt is megkezdődik egy, egy, egy szakmai munka, ami, ami ezeket a, az eszközöket követi.
1: Így a legvégén, mi ez a szakmai munka kihívás, ami következő időszakban téged mozgat, ami, ami, amiben teláltod majd magad. És most nem a trendeket nézzük, hanem ott a te személyes karrieredet, amivel kezdtük az elején is.
0: A legnagyobb kihívást most a data governance területen uh, látom. Uh, ezt összekapcsolva az EAML-lel egy, egy, egy hatalmas kihívás előtt, előtt vagyunk. A szabályozók, államok, EU uh, picit mindig le vannak maradva, de már, már érezhető az, hogy, hogy uh, válaszokat szeretnének adni a a személyes adatok felhasználására, illetve egyre több pert látunk, hogy a különböző generative AI modellek, beszkenelt, copyrightolt könyvek millióit, vagy, vagy adott esetben nem publikus, kiszivárgott személyes e-mailek hadát használják föl tanulásra, és mindenki nagyon gyorsan akar üzleti Sikereket elérni, és, és ebbe gyakran nem tartozik az bele, hogy nyugodtan leüljünk és megtervezzük azt, hogy az adatokat hogyan fogjuk felhasználni, hogyan fogjuk biztosítani azt, hogy ezek az adatok érthetőek, olvashatóak legyenek, ne tartalmazzanak olyan személyes adatnak minősülő részleteket, melyeket jogi szempontból nem is használhatunk föl, tehát etikai szempontból sem használhatunk föl. És ez is egy külön külön területe az adatvilágnak, hogy hogyan menedzseljük az adatot hatékonyan és jogi és etikai szempontból is megbízhatóan. Tehát itt a a Data Governance terület, a Data Cataloging, Data Management, a hozzáférés, autentikáció, autorizáció, a titkosítás, ezek mind olyan mellékterületek, amik amik egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, és egyre nagyobb kihívást jelentenek, és egyre inkább felismerik a szervezetek azt, hogy ezzel valóban foglalkozni kell, és nem csak beleugrunk egy, egy projektbe, Uh, hanem, hanem ezeket uh, a, a részeket is uh, szakemberekkel uh, felmérve építjük ki már a kezdetektől és nem pedig, nem pedig tűzoltási jelleggel uh, utólag, uh, hiszen egyébként uh, nagyon-nagyon drága tud lenni az, hogyha nem igazán értjük, hogy milyen adatkörnyezetet állítottunk össze, tehát az adatok lehetnek nagyon rossz minőségűek, emiatt, emiatt félrevezetőek az üzleti elemzés szempontjából lehetnek olyan adatok, amiket ugye nem szabadna feldolgoznunk, vagy esetleg rossz forrásból félrevezető adatokat vásároltunk, illetve. Redundánsan dolgozzuk föl, mert nem építettünk föl egy olyan térképet, ami egyáltalán elmondaná, hogy hogy milyen adatforrásaink vannak. Többször dolgozzuk föl ugyanazt, többször módosítjuk, saját magunknak okozunk adateróziót azáltal, hogy egy nagyon komplex, több ezer ITL folyamatból álló csatornát állítottunk állítottunk föl, amit nem is értünk pontosan, hogy hogyan működik. Tehát ez a ez a terület az, ami, ami most személyesen uh, leginkább foglalkoztat.
1: Szerinted az EPAM az uh, a dátavilágban világban hol helyezkedik el?
0: Több szempontból meg lehet fogni ezt a kérdést, ugye szerencsére az EPAM egy, egy erős tényező a, a globális piacon, és, és akkor helyettem meg is válaszolhatja ezt a kérdést a Gartner, Forester és egyéb uh, piackutató cégek, akik... akik uh, jegyzik az epamot a, a, a data területen, illetve a data különböző e, területein. E, másik szubjektív pont, hogy, hogy a munkámból kifolyólag a e, projekt lehetőségek, amik, amik beérkeznek hozzánk, e, legalább néhány szempillantás erejéig e, átfutnak a, 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 a napi e, rutinom során, tehát mi is egy adatvezérelt szervezetként működünk, akik, akik ugye Fortune 500 cégekkel dolgoznak, mint fő ügyfélforrás, ezáltal. Ezáltal azt gondolom, hogy nagyon jó reprezentációval rendelkezünk a világ aktuális technológiai trendjeinek tekintetében, hiszen ezek a modern projektek, felkérések futnak be hozzánk. Köszönjük,
1: hogy velünk tartottatok! Ha tetszett a beszélgetés, keresétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát!